0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre a psicanálise dos contos de fadas. Nós vamos ver que a psicanálise nos permitiu ter uma compreensão muito mais ampla, muito mais complexa e mais profunda dos contos de fadas, assim como ela anteriormente já tinha feito com os mitos. Nós vamos ver que a psicologia profunda, inaugurada por Sigmund Freud, ela revelou aspectos inconscientes de grande importância para o desenvolvimento das crianças, mostrando que os contos de fadas, eles não apenas divertem, mas eles também são autênticas obras de arte com profundos significados psicológicos. Mas não pense você que este é um episódio para crianças, ou somente para aqueles que possuem filhos, né, ou que têm algum interesse nas histórias infantis. né? Porque, em primeiro lugar, os contos de fadas não são exatamente histórias infantis. Quando a gente pega, por exemplo, as obras completas dos irmãos Grimm, né, que recolheram essas histórias aqui na Alemanha, a gente percebe que tem algumas que nem na verdade devem ser contadas às crianças, né, porque os pequenos ficam morrendo de medo de algumas dessas histórias. Então, na verdade, são histórias populares. né? Então, a gente poderia considerar esse episódio aqui muito mais do que uma análise dos contos de fada, mas dos contos populares, esses contos que são transmitidos oralmente de geração a geração e que são uma construção, coletiva. Então nós vamos tecer alguns comentários mais gerais e vamos também fazer algumas ilustrações com alguns contos de fadas que você já conhece e você vai perceber que, embora você tenha conhecimento dessas histórias desde a sua infância, você provavelmente nunca percebeu os aspectos que nós vamos mencionar aqui hoje. Acompanhe. E antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque não tem data nem de início e nem de término, e é um curso que oferece certificado ao final. O objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. A gente começa lá nos filósofos pré-socráticos, passando pela Grécia Clássica, pelo período romano, pela Idade Média, pela modernidade, chegando até o século XX. E nós vamos ler textos de alguns dos principais pensadores de cada um desses períodos. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio. E lembrando que se você aproveitar o cupom de desconto que fica válido nos cinco primeiros dias, dias após a publicação deste episódio, você consegue adquirir o curso por apenas R$ 22,90. Este é um valor único, não é um valor mensal. É R$ 22,90 para adquirir o curso e ter acesso vitalício a ele. O nosso segundo e último recado é que você pode contribuir com a existência deste podcast e também do nosso canal no YouTube fazendo uma contribuição via Pix ou então sendo um dos nossos apoiadores através do Apoia-se. Caso você queira fazer uma contribuição única através do Pix, a nossa chave é o nosso endereço de e-mail, que é filosofiavermelha.gmail.com e o nosso Apoia-se está na descrição deste episódio. É apoia.se barra filosofiavermelha. Então voltemos ao nosso tema... A Psicanálise dos Contos de Fadas. Uma das principais contribuições neste campo vem de um autor, um psicanalista chamado Bruno Bettelheim. Em uma obra de nome A Psicanálise dos Contos de Fadas, o psicanalista infantil mostra que, a fim de dominar alguns problemas de crescimento, né, tais como as decepções narcisistas, os dilemas edipianos, rivalidade com os irmãos, por exemplo... As crianças precisam entender o que está se passando dentro do seu eu consciente para que elas também possam enfrentar o que se passa em seu inconsciente. Só que isso não é alcançado através de uma compreensão racional, mas sim através de devaneios, de fantasias. É extremamente importante para as crianças os devaneios, né? o famoso viajar na maionese. Quem tem criança sabe do que eu estou falando, quem trabalha com criança sabe disso, né? que é muito importante para a criança exercitar a faculdade da imaginação. Só que tanto na criança quanto em nós adultos, se o inconsciente ele é recalcado e o seu acesso à consciência é barrado, a mente do indivíduo vai sofrer o que nós chamamos de intervenções de derivativos desses elementos inconscientes. E esses uh, derivativos eles vão tentar a todo custo se tornar conscientes. Só que quando esse material, né, no entanto, ele tem permissão para emergir, pelo menos parcialmente, a consciência e ser trabalhado pela imaginação, os danos potenciais ficam muito reduzidos e podem até ser colocados a serviço de propósitos positivos, né? o que a gente chama na psicanálise de sublimação. Um dos aspectos mais interessantes dos contos de fadas, né? e eu me refiro aqui aos contos de fadas originais, é que eles mostram também o lado perigoso da vida, e nesse sentido eles são muito mais realistas do que algumas histórias modernas para crianças, porque alguns pais vão pensar que eles devem passar para as crianças apenas imagens positivas, né? como se a vida fosse apenas flores. Só que a criança já sabe ali, nem seu inconsciente, que as coisas não são exatamente assim. A criança sente os seus impulsos agressivos, né? ela sente os seus desejos de destruir os pais ou os irmãos e elas sabem que elas não são sempre boas. E se os pais ficarem insistindo em não lhes revelar como que as coisas realmente são, isso pode acabar tornando a criança um monstro aos seus próprios olhos. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas histórias muito seguras, né, que mostram tudo muito bonitinho para as crianças, porque essas histórias elas procuram evitar alguns problemas existenciais e não mencionam alguns aspectos importantes da vida, tais como a morte e o envelhecimento. Só que os contos de fadas, os, os raiz, né, por assim dizer, ao contrário, eles vão confortar a criança de uma forma bem honesta né, em relação às dificuldades humanas mais básicas. Por exemplo, muitas histórias elas vão começar com a morte da mãe ou então com a morte do pai. E isso cria alguns problemas bem angustiantes para os personagens. Da mesma forma que o simples temor, que o simples medo que a criança tem de perder os seus pais angustia a criança na vida real. Outra característica também muito importante nos contos de fadas é que neles o mal é sedutor e atraente. né? Por exemplo, a gente pode imaginar a rainha ali em branca de neve ou então o lobo em chapeuzinho vermelho, e as personagens elas não são ambivalentes isso é, boas e más ao mesmo tempo O que predomina nos contos de fadas é a polarização, assim como acontece na mente da criança. Isso aqui é uma questão muito interessante que a gente pode aplicar não somente nos contos de fadas, mas também até mesmo em análises políticas. Vejam só, a gente acabou de afirmar que nos contos de fadas o que predomina é a polarização, porque as crianças não conseguem entender um personagem que é bom e mal ao mesmo tempo ela não tem capacidade ainda para compreender isso. né? E é por isso que, às vezes, quando a gente vê algumas análises políticas né, que colocam dois adversários políticos como se fosse uma luta do bem contra o mal, a gente percebe nisso um mecanismo extremamente infantil, porque a mente da criança funciona assim e a gente percebe que, às vezes, a mente de alguns adultos ainda funciona dessa forma. né? Então, essa polarização que a gente está falando aqui, ela significa o que nos contos de fadas? que não existem personagens que sejam bons e maus ao mesmo tempo, mas que eles são ou um ou outro. Um dos motivos é que a criança ela vê dessa forma os seus próprios pais. A criança não pensa que aquela mãe né, que antes costumava satisfazer os seus desejos quase que imediatamente, através do, do efeito mágico do choro, né, a criança não consegue pensar que essa mãe boa é a mesma que agora está lhe fazendo exigências e que não atende todos os seus pedidos. Então nos contos de fadas essa polarização da mãe, ela vai aparecer representada, por exemplo, no par bruxa e mãe boa, né? ou então madrasta. né? Às vezes a a mãe má ela aparece como bruxa, às vezes como madrasta, mas tem sempre essa essa divisão. né? Uma bruxa ou uma madrasta de um lado e uma mãe boazinha no outro. Ou seja, a bruxa é a parte da mãe que lhe faz exigências ou então que representa uma ameaça. E a mãe boa é aquela que satisfaz os seus desejos a todo instante e oferece conforto. E proteção. Um outro traço importante dos contos de falhas é que eles oferecem esperança às crianças, porque alguns contos morais, como as fábulas, por exemplo, eles são mais adequados aos adultos do que às crianças. A gente não não quer negar o valor pedagógico, nem até mesmo o valor artístico, estético, né, de alguns contos como A Cigarra e a Formiga, por exemplo. né? Porque essas fábulas vão ensinar o que é correto, só que elas não oferecem esperança de que seja possível reparar os próprios erros. Então, nessa fábula, na Cigarra e a Formiga, a a cigarra simplesmente fica do lado de fora da casa das formigas como punição por sua atitude inconsequente no inverno. Só que os contos de fadas não. É, os contos de fadas, eles sempre vão mostrar que é possível você tentar novamente e acertar na próxima vez. Uma das histórias dos irmãos em que esse aspecto é melhor exemplificado, é chamada de a, a Filha de Nossa Senhora. É uma coisa assim, né? Eu tô fazendo a tradução literal porque eu conheço a história no original em alemão e eu ainda não a conheço numa tradução oficial em português. Mas a história é em interessante, ela é basicamente o seguinte, né, existia ali uma menina que acaba sendo adotada pela Nossa Senhora, né, porque o pai é um lenhador muito pobre, né, e ah, os pais não conseguem, né, cuidar da criança, então ela acaba indo para o céu para ser tratada pela Nossa Senhora. E lá no céu, ah, teve uma determinada época que a Nossa Senhora foi viajar e deu uma chave para a filha da Nossa Senhora, né, para essa criança que estava lá, e recebeu o comando de não abrir uma determinada porta. E aí, o que que aconteceu? A menina foi, por curiosidade, ela abriu aquela porta, a Nossa Senhora voltou e ficou perguntando, você abriu aquela porta que eu falei para você não abrir? A menina negou. Ela perguntou de novo, você abriu a porta, a menina negou de novo. Ela perguntou uma terceira vez, você abriu a porta que eu falei para você não abrir, ela negou de novo, a menina não reconheceu o seu erro. Como punição, ela foi enviada para a terra, ela ficou muda, e aí acabou conhecendo um príncipe, acabou se casando com ele, né, mas aí o que aconteceu é que ela começou a sofrer as consequências, né, dessa sua mentira lá no céu. Essa menina cresceu, ela teve os seus filhos e assim que o primeiro filho nasceu, a Nossa Senhora apareceu para ela e falou assim, olha, e aí você abriu aquela porta e aí ela continuou negando e aí a Nossa Senhora falou o seguinte, então eu vou levar seu filho comigo, né, já que você não quer admitir que você cometeu esse erro, eu vou levar. E aí aconteceu e e ninguém sabia onde a criança tinha ido parar, né? o o filho que tinha acabado de nascer. Todo mundo ficou suspeitando que a própria mãe tinha matado a criança, né? mas tudo bem. né? Ela acabou se passando passando ilesa nessa primeira situação. Então, ela teve um segundo filho e aí aconteceu a mesma coisa né? na na primeira noite né? que a criança estava com ela. A Nossa Senhora apareceu e perguntou, e aí, né? você vai reconhecer o seu erro? ela não reconheceu, e aí a Nossa Senhora levou essa segunda criança. E a coisa se repetiu numa terceira vez. né? E aí acabou que essa essa menina, agora mulher e mãe, acabou caindo em desgraça, né? porque os filhos sumiam, ela foi suspeita de estar matando as próprias crianças e foi levada para uma fogueira para ser queimada lá. Ela foi condenada num tribunal. E quando ela estava já na estaca e estava quase pegando fogo, na verdade o fogo começou a pegar, ela foi, ela reconheceu o erro, ela falou assim, não, de fato eu abri aquela porta, eu errei e naquele momento o céu se abriu e veio uma chuva e apagou o fogo e a Nossa Senhora desceu do céu e deu né, as crianças de volta para aquela mãe. Então, vejam só, é uma história muito interessante, é a história que eu mais contava para a minha filha desde que ela era muito pequena. né? A gente contou essa essa história um milhão de vezes né? em casa. E é uma história que mostra justamente isso, né, que é possível você reconhecer os seus erros e você começar de novo. É uma história que mostra muito bem esse aspecto né, de ser possível um novo começo e é uma história que oferece um conforto às crianças. Cada história é apropriada a uma fase de desenvolvimento específico da criança. E a criança vai se identificar com aquela história que naquele momento lhe fala diretamente ao inconsciente e lhe auxilia a solucionar os problemas de crescimento pelos quais ela está passando. Então vamos ver aqui alguns exemplos. né? Contos como João e Maria, eles vão retratar o impulso Aprende as crianças em se agarrar aos pais quando chegou o momento de encararem o mundo por si mesmos né? e também de como lidar com a voracidade oral. Né? Só se a gente lembrar aqui que no João e Maria eles comem aquela casa de doces feita pela bruxa. É, e se a gente comparar com o Chapeuzinho Vermelho, a gente vai perceber que alguns dos problemas que aparecem em João e Maria já estão solucionados. É, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho vai levar a cesta de comida para sua avó, só que o Chapeuzinho Vermelho não se sente tentada a devorá-la, o que aconteceria com João e Maria. João e Maria eles conseguiram comer uma casa. né, que era feita de de doces, de biscoitos, essas coisas. né? Chapeuzinho vermelho já não tem nenhum problema. Ela já anda pela floresta com uma cesta de comida nas mãos e não para para devorar. Essa questão que a gente mencionou aqui, a voracidade oral, isso tem a ver com as fases de desenvolvimento da libido. Uma das primeiras fases é a fase oral, é por isso que as crianças têm mania de colocar tudo na boca, elas têm mania de comer tudo, né? às vezes o bebê muito pequeno até mesmo tenta morder o seio da mãe. Então existe essa questão da da fase oral do desenvolvimento da libido, no qual a criança obtém prazer através da boca, é, e tem também essa questão da voracidade de colocar tudo para dentro de introjetar tudo através da boca, então a gente percebe que os contos de fadas eles vão trabalhar esses aspectos, né? João e Maria uma história para crianças menores apresenta esse problema da voracidade oral, Chapeuzinho Vermelho não, já está um pouco maior, um pouco mais crescidinha, agora Chapeuzinho Vermelho vai apresentar alguns problemas que são peculiares a uma fase posterior de desenvolvimento movimento, que é como a curiosidade sexual. né? Existe uma cena muito interessante em Chapeuzinho Vermelho, que é a cena na qual ela está na cama com o lobo. E se a gente perceber bem, existem até algumas ilustrações do Gustave Doré sobre essa cena. E eu acho que o Gustave Doré conseguiu capturar bem a essência da cena né? em que Chapeuzinho Vermelho está na cama com o lobo. Porque ela não tem exatamente medo, ela não tem repulso. Ao mesmo tempo que ela quer se aproximar, ao mesmo tempo ela tem ali um certo receio. né? Mas ela tem um olhar de extrema curiosidade curiosidade é, e numa investigação psicanalítica a gente percebe que o lobo é de fato aquele sedutor e Chapeuzinho Vermelho já está numa fase ali que ela já pensa em se entregar para aquele lobo a propósito, nós mencionamos aqui esse artista Gustavo Doré ele foi um artista que também fez uma ilustração para a própria Bíblia Sagrada né? então ele tem é, grandes ilustrações para a Bíblia e também para outros livros clássicos, então eu recomendo se você for comprar alguma edição né, da, dos irmãos Green, eh, recomendo que se você tiver a, a oportunidade de comprar uma ilustrada pelo Gustavo Doré, que o faça, porque são ilustrações fantásticas. A história dos três porquinhos vai tratar principalmente da questão princípio de prazer versus princípio de realidade. Essa né? aqui já é uma questão psicanalítica, né? dois conceitos importantes, o princípio de prazer e o princípio de realidade. É isso que está por trás dos três porquinhos. Essa história vai ensinar as crianças a não serem preguiçosas e a não fazer as coisas de qualquer maneira, porque isso pode levá-las à sua própria ruína. As casas dos três porquinhos e as suas ações vão simbolizar também o progresso humano na história. né? Vejam só, a primeira casa de palha, a segunda de madeira e a terceira de tijolos. Isso de uma perspectiva histórica, mas psicanaliticamente o progresso da personalidade que é dominada pelo It, né, que é o princípio de prazer, para uma personalidade influenciada pelo superego, mas que é essencialmente ainda controlada pelo ego. né? Vamos lembrar aqui que nessa história o primeiro porquinho fez a sua casa rapidamente porque ele queria mais tempo para brincar. Ele queria o quê? Prazer imediato. Disso aí a gente percebe a ação do id, do princípio de prazer. O segundo porquinho vai construir uma casa mais elaborada, só que também de forma imprudente, porque ele não consegue dominar completamente o princípio de prazer. É somente o terceiro porquinho que já está suficientemente maduro e regido pelo princípio de realidade, que vai saber adiar o momento de satisfação e ele vai investir um tempo maior na construção de uma casa mais resistente e que vai lhe salvar a vida. Então percebam aí essa essa tríade, né? esses três porquinhos, como que cada um deles vai representar uma fase de desenvolvimento e como que a criança lida com o princípio de prazer. Outra história também muito conhecida que nos traz grandes lições psicológicas profundas é a Cinderela. Na Cinderela nós temos algumas representações de problemas de rivalidade fraterna e também alguns problemas edipianos. Rivalidade fraterna a gente percebe, por exemplo, pelo fato de a Cinderela sempre ser maltratada e humilhada pelas suas irmãs mais velhas. E a questão edipiana é, por que é que a Cinderela caiu nas mãos da madrasta e passou por tudo que passou? As versões da história que nós temos hoje, elas não deixam isso claro. Só que tem algumas versões mais antigas, né, que são encontradas pela Europa, pela África e também pela Ásia, que vão sugerir que o que aconteceu à Cinderela é decorrência de uma situação edipiana. E algumas histórias vão falar que a Cinderela estava fugindo de um pai que queria se casar com ela, E outras versões vão dar conta que ela é exilada por um pai que a pune porque ela não amava de forma suficiente este pai. Outro tema também muito importante dessa história é a angústia de castração. Isso aparece representado numa cena de automutilação das irmãs quando elas tentam calçar o sapatinho da Cinderela para enganar o príncipe. Essa é uma parte que geralmente não aparece nos desenhos da Disney ou geralmente nesses livros que trazem versões reduzidas da história. né? Mas tem um trecho lá, na versão original, em que para tentar enganar o príncipe elas tentam calçar o sapatinho da Cinderela. Só que o sapatinho é muito pequenininho né? e os pés delas são pés grandes. E como não vai caber, a madraça da ordem, olha, vocês têm que cortar um pedaço do pé para o pé de vocês entrar aí, né? E elas fazem isso. Então vejam só, quando a gente mencionou no início desse episódio, que nem tudo nos contos de fadas é exatamente para crianças, né? Não da forma que a maioria dos pais entendem hoje, que querem mostrar só as coisas bonitas, as coisas belas. Só que de um ponto de vista inconsciente, é extremamente importante esse trecho, né? Porque é um trecho que vai estar ali simbolizando toda uma questão sexual que é importante para a criança. né? Porque o sapatinho da Cinderela é um símbolo inconsciente da vagina. E a cena que representa o príncipe calçando o sapatinho em seu pé é um símbolo inconsciente do ato sexual. né? Se a gente for pensar bem, é a mesma coisa que acontece quando um casal de noivos está no altar de uma igreja se casando né? então eles fazem ali aquele ato de troca de alianças né? o que que a gente tem ali numa representação inconsciente o anel ele representa a vagina e o dedo representa o pênis né? então aquilo ali é de forma simbólica a consumação do ato sexual e a gente tem isso também na Cinderela, não só pelo fato de ser um sapato, mas também pelo fato de ser um sapato pequeno porque quanto menor mais feminino então, na Cinderela a gente tem aquilo ali, né? O sapatinho como símbolo da vagina e as irmãs que são menos femininas, que elas são menos bonitas que ela. Elas vão tentar calçar, mas não vão conseguir, por isso elas vão ter que cortar. E aquilo ali é, de certa forma, um símbolo da castração, porque na história original, inclusive, sangra, né? Obviamente, você vai cortar o pé, vai sangrar, e a história relata isso. Inclusive, o príncipe, ele vê essa cena e ele praticamente desmaia. Então, como vocês podem perceber, a psicanálise, ela possibilitou uma perspectiva nova e radical na compreensão dos contos de fadas. A psicanálise forneceu conceitos e categorias que permitiram encontrar um significado que antigamente era inacessível. E nessas histórias que foram trabalhadas Coletivamente ao longo de gerações. E é importante a gente ressaltar isso, né? São histórias coletivas trabalhadas ao longo de gerações. Os irmãos Grimm, eles não são os autores dessas obras. O que eles fizeram foi recolher histórias que eram contadas de forma oral de geração a geração e eles fizeram uma viagem, foram passando em diversos vilarejos, diversos, diversas cidadezinhas aqui da Alemanha e eles coletaram isso nessas obras obras que a gente conhece hoje como as obras dos irmãos Green, mas eles não criaram, eles não inventaram isso. E é por isso que é muito importante que essas histórias elas sejam contadas da forma que elas foram transmitidas. Por quê? Porque elas são um trabalho coletivo que foi sendo esculpido ali ao longo de gerações. E se essas histórias tiveram tanta relevância e ainda tem hoje, é justamente porque elas são esse trabalho de um inconsciente coletivo. E mais uma vez a gente chama atenção ao fato de que deve-se ter cautela com essas versões adaptadas porque um desenho animado né, um desenho da Disney, por exemplo, ele pode extrair ou então alterar de forma inadvertida alguns aspectos fundamentais de uma história que, no final das contas, pode até ficar legal como um bom entretenimento, mas que acaba perdendo com isso muito de seu valor psicológico. Então, o que a gente viu de forma geral aqui nesse episódio é que os contos de fadas eles ajudam as crianças a dominar problemas de crescimento, né, tais como decepções narcisistas, dilemas de pianos, rivalidades fraternas e etc. E que a criança precisa muito da imaginação. Então é muito importante que a criança exercite a faculdade da imaginação, porque através da imaginação e dos devaneios, elas acabam resolvendo alguns problemas inconscientes. E que as crianças não devem ser expostas apenas a histórias seguras, como é a tendência hoje. porque como tem essa questão toda de classificação dos filmes eu acho que muitas das histórias dos irmãos Grimm se fossem transformadas em filmes as crianças não poderiam assistir a várias delas e algumas de fato têm razão porque algumas não são realmente para criancinhas algumas histórias apresentam algumas coisas muito pesadas dependendo da idade da criança porque a gente mencionou nesse episódio também cada história vai representar uma determinada fase de crescimento e é mais adequada para uma criança mais nova ou mais adulta. E não só crianças também. né? Nós mencionamos nesse episódio que contos de fadas não são exatamente histórias infantis, histórias para criancinhas. né? São histórias populares, histórias que tiveram uma construção coletiva ao longo de gerações e são por isso que elas ainda capturam tanto da nossa imaginação, do nosso interesse. né? E, de certo modo, os contos de fadas vão guardar algumas semelhanças ali com os mitos. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Um grande abraço e até o próximo.